0: Bienvenidos a un nuevo programa de ForGat al Aire. Esto es una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, del área académica de gestión y, por supuesto, de Voz Andina Internacional. Muchas gracias al equipo de Voz Andina Internacional en Controles y Producción. Les saluda a su amigo Edison Mafla en la conducción. Avancemos con la programación. Hoy compartiremos una tertulia importantísima y de permanente coyuntura eh, con el magíster Juan Sebastián Arias, actual secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias. Puede ser una breve introducción, aunque yo ya le voy a preguntar de, de inicio un poco cuáles son sus, sus afinidades, pero eh, que le queremos dar la, la bienvenida a Juan Sebastián y decirle que él es politólogo, experto en desarrollo sostenible, licenciado en ciencias políticas y economía en la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich, máster en Desarrollo de Latinoamérica en el King's College de Londres, diplomado del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, tiene amplia experiencia, no solamente, eh, digamos que hay una, una gama de, de, de entidades públicas por la que ha pasado durante su vida profesional y que seguramente nos va a explicar. Bienvenido, Juan Sebastián, a este programa Forgada al Aire y con el tema que nos, que nos apasiona, ¿no? la descentralización en el país. Mi querido Juan Sebastián, nuevamente, eh, bienvenido a este programa que ya es tuyo.
2: Edison, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio de poder conversar contigo sobre justamente temas que nos interesan tanto a, a la academia, tanto a, a quienes hacemos política pública y coordinamos que se haga justamente la política pública. Un agradecimiento en especial también a la Universidad Andina, bueno, Andina Simón Bolívar, y eh, a esta facultad, bueno, a esta área de la universidad que, que, que se llama Gestión, que ha venido colaborando con el Consejo Nacional de Competencias ya eh, durante cierto tiempo.
0: Lo que decía es que ya nos adelantaste, es un tema muy importante, querido Sebastián, es el convenio que mantiene el Consejo Nacional de Competencias con la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador y específicamente con el administrador de contrato, que es el área académica de gestión. Pero antes de entrar en materia eh, y analizar un poco algunos, algunos temas muy puntuales y otros que obviamente nos marca el, digamos que la constitución de nuestro propio país con respecto a la descentralización, quisiera más bien preguntarte de manera más informal, mi querido Sebastián, ¿y ¿qué te hizo, qué te hizo llegar a ti a la, a la función pública? ¿Qué, ¿Qué motivaciones tuviste? ¿De pronto tienes... Eh, eh, familia que estaba alrededor de la del servicio público o qué es lo que te introdujo digamos que ya, ya esta carrera que obviamente tiene mucha responsabilidad eh, frente a lo que significaría los recursos públicos del, del Estado, ¿no es cierto? Y sobre todo en eh, tener esa actitud muy especial que es diferente al del servicio privado.
2: Muchas gracias, Jason, por la pregunta. Bueno, eh, antes que nada sí me gustaría aclarar que, que no, mi, mi familia no, no está de eh, relacionada con la política más bien mis padres son ambos arquitectos eh, yo, yo creo que crecí y me desenvolví en un ambiente cosmopolita o sea, vinculado bastante a, a la globalización como tal fui a un, al colegio alemán acá en Quito estudié en Alemania eh, tuve la oportunidad de trabajar también un tiempo para el gobierno alemán para la agencia alemana para la cooperación GIZ allá en la sede en Alemania eh, luego estudié en Londres justamente por, por todas estas preguntas que venían a mi cabeza de que por qué Latinoamérica y, y sus territorios, bueno, Latinoamérica y el Caribe, no han logrado eh, alcanzar eh, un cierto, cierto desarrollo, ciertos parámetros de desarrollo. Entonces en Londres también comprendí que quizá el desarrollo es diverso, que hay distintas formas. Eh, que justamente cada región tiene su desarrollo propio y que hay que irlo construyendo también eh, a medida de, de, de cada una de las, de las regiones y cada uno de los territorios. Eh, entonces, bueno, luego, luego de mis estudios ya me, me vinculé a, a la función pública acá, acá en Ecuador y, y creo que he venido adquiriendo cierta experiencia en el manejo de proyectos de cooperación internacional, principalmente, que eso fue eh, lo que más me, me he dedicado ya en, a nivel profesional. Y pues eh, se dio la oportunidad eh, de, de, de dirigir actualmente el Consejo Nacional de Competencias debido a un proceso de selección que, que hubo justamente a través de una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Competencias, en donde se convocó a través de una, de una terna y yo salí seleccionado por, por votos unánime como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias. Yo estoy muy agradecido de lo que ha venido siendo este encargo. Ya, voy, eh, ya he cumplido recién 100 días. Y, eh, y la verdad ha sido una oportunidad para, para conocer aún más eh, el Ecuador y tener esta, esta bueno, la, 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 la oportunidad de, 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 de conocer más sobre las necesidades, cómo está organizado y cómo se le puede eh, apuntalar, ¿no?, a fortalecer de manera institucional todas las políticas que se han venido haciendo,
1: consolidar
2: ciertos procesos y darle también un empujón, eh, revitalizar también ciertos procesos que quizá no, no terminaron de, de consolidarse como tal y que tampoco eh, han tenido un, una mayor importancia eh, dentro del discurso nacional en, lo, en los últimos años.
0: Bueno, esa experiencia, entonces, que además eh, se le nota muy, muy, muy joven, eh, ha estado en distintas carteras de Estado, ha estado en distintas instituciones, hoy con el gran reto de eh, ser parte de este Consejo Nacional de Competencias que como rector le toca promover justamente la descentralización en el país. O sea, es una, un pilar importante para la descentralización. Felicitaciones nuevamente. Y felicitaciones, mi querido Sebastián, por el evento que tuvimos en conjunto, porque creo que eh, ese evento desarrollado el pasado jueves 16 de septiembre con excelentes expositores eh, buscados y identificados por ustedes y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, permitió tener una visión, un panorama rápido de cómo se contextualiza la participación ciudadana en el nivel de gobierno más cercano a los territorios. Qué interesante, eh, Sebastián, eh, también la oportunidad de haber podido moderar ese espacio, pero sin embargo eh, creo que también, eh, por otro lado, dejaron muchas pistas, no, muchas pistas de qué es lo que se podría hacer, qué es lo que se podría eh, empezar a, a, a promover desde, desde las instituciones y finalmente yo quisiera saber ¿cómo evalúa usted esta jornada? ¿cómo, cómo, cómo, cómo le vio? ¿qué expectativas se merece? le escuchamos con mucha atención e interés, estimado Sebastián
2: Bueno, gracias Edison yo creo que sin duda hemos marcado un hito importante de articulación y colaboración entre el Consejo Nacional de Competencias la Universidad Andina el CONAGOPARE y Fundación Esquel, desde la sociedad civil, a través de este evento que tuvimos la semana pasada. Eh, yo considero que fortalecer el desarrollo territorial con una visión sistémica es justamente lo que debemos estar buscando eh, dentro de, de este marco de gobernanza colaborativa que queremos nosotros fomentar desde el Consejo Nacional de Competencias. Eh, quizá, como para aportar un poco de contexto, sí me gustaría indicar de qué se encarga el Consejo Nacional de Competencias y creo que en ese sentido eh, señalo que nosotros somos el, el, el organismo técnico responsable de organizar e implementar el proceso de la descentralización en el país y dentro de estas atribuciones que nosotros tenemos está el promover y vigilar que se cumplan los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, eh, por estas funciones que nosotros tenemos, eh, tenemos acceso, y aparte de eso producimos, o, obviamente con la ayuda de los gobiernos autónomos descentralizados, eh, sus entes asociativos y demás eh, instituciones públicas, eh, nosotros podemos tener acceso y contamos con los informes del estado de activación de los mecanismos e instancias de participación ciudadana y control social de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Entonces, eh, de acuerdo a un sondeo que nosotros hicimos a 355 gad más o menos, eh, sobre la implementación de los mecanismos de participación ciudadana y control social, nosotros pudimos identificar aspectos relevantes para apuntar al fortalecimiento institucional. Entonces, de acuerdo a este sondeo, nosotros nos planteamos toda una estrategia y la hemos denominado Estrategia de Apoyo a los GAT Parroquiales Rurales 2021-2025. O sea, queremos que dure justamente cinco años porque en todas nuestras políticas las estamos viendo también de largo plazo. Entonces, lo que nosotros nos hemos planteado con esta estrategia básicamente es que busca contribuir a la sensibilización de los servidores públicos, de los GAT parroquiales en temas clave para la gestión pública participativa, para que se conviertan en facilitadores, para que justamente la propia ciudadanía pueda ejercer los derechos de participación consagrados en la propia Constitución. Entonces, Dentro de las actividades que nosotros eh, hemos planificado estaba justamente el evento de la semana pasada, que era un evento masivo, o sea, me parece que participaron más de 300 personas y el, el objetivo, bueno, lo que, lo que, se, lo que se dio eh, durante el evento fue justamente la importancia de, lo, de la participación a, al nivel más pequeño de gobierno. No me gusta decir el nivel más bajo, porque creo que todos los niveles de gobierno son igual de importantes. Ah,
0: más cercano, quizás.
2: Y más aún, el, 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 el nivel a nivel, a nivel parroquial se trata del de el nivel de gobierno que está aún más cercano a la, a la ciudadanía. Y creo que justamente por, por el evento de la semana pasada y antes de que, de que se me olvide, Sí me gustaría agradecer al doctor Wilson Araque por su ponencia, porque abordó también con mucha claridad este enfoque que el Consejo Nacional de Competencias tiene interés también implementar, que es este enfoque sistémico de cómo resolver o de cómo abordar los desafíos que actualmente tenemos en todos los niveles de gobierno cuando se habla de desarrollo o del ejercicio de las competencias. Entonces, quizás solo como para, no, no sé si es que me estoy alargando mucho, pero me avisa si es que si es que quizás estoy respondiendo de más, Edison, con toda confianza. Eh, Al que,
0: contrario, más bien, ¿sabes qué? Lo, un poco tratar de, 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 de orientar sí. eh, lo que acabas de decir sobre justamente esta evaluación que, la, que, que lo hicieron y que a través de eso se está planificando un, un, un trabajo articulado eh, con los gremios de los gobiernos locales, en este caso de las parroquias, ¿no es cierto?, de las juntas parroquiales, esa asistencia técnica, esa estrategia de asistencia técnica, eh, ¿ya tienen unos, unos, unos primeros, un, unas primeras claridades? ¿Algo que tú nos puedas dar como primicia a este espacio de Forgada al Aire?
2: Sí, claro que sí. Del, del evento masivo que nosotros tuvimos la semana pasada, donde eh, tú, seguramente, tú seguramente viste, hubo cuatro presentaciones, eh, una de San Juan de Ilumán, otra de Tarqui también estuvo el mancomunamiento del GAT parroquial del norte y también participó con agopara de Santalena. Esa misma participación y ese mismo intercambio que queremos que haya entre pares, porque es justamente el modelo de aprendizaje más apropiado en este sentido para que puedan compartir aquellas experiencias que quizá han sido exitosas, que quizá eh, alguien que es par de uno lo podía implementar de una mejor manera, cuáles fueron los elementos que aportaron para que esa implementación salga bien y demás entonces ese mismo modelo queremos seguir aplicándolo en la segunda parte de esta estrategia, entonces la primera parte era el evento masivo y la segunda parte es, es más bien eh, asesorías técnicas específicas, las asesorías técnicas específicas que nos hemos planteado están dirigidas a cinco parroquiales parroquiales de, de la provincia de Pichincha. Se trata de bicho Tambillo, Cotocchoa, Aloa y Rumiñabui. Nos estamos dirigiendo hacia ellos porque también queremos poderles asistir de manera presencial, que es algo que ya nos han venido pidiendo de manera recurrente. Creo que no es ningún secreto que atravesamos eh, un poco de, de, de falta de financiamiento, eh, en todas las instancias de gobierno, por lo que quizá no podemos movilizarnos a donde nos hubiese gustado movilizarnos. Entonces, vamos a hacer esta segunda etapa de esta estrategia aquí en la provincia de Pichincha, y la idea es, eh, por un lado, construir de manera participativa, una hoja de ruta de implementación de soluciones comunes sobre los problemas identificados que existen en el marco de la participación ciudadana. Entonces, una vez que tengamos esta hoja de ruta, también lo que nosotros queremos discutir de manera participativa con los GAD que acabo de mencionar, es eh, cómo se pueden coordinar espacios de, de coordinación, o sea, de toma de decisiones donde la gente pueda discutir, conversar y llegar a acuerdo eh, sobre la hoja de ruta que, 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 que se planteó en un principio. Entonces, es la, idea, la idea detrás de esto es aumentar la participación ciudadana y que eh, las la, la, la personas, la ciudadanía que vive ahí, pueda participar de la toma de decisiones a, al, al nivel más pequeño de gobierno. A eso va nuestro, ese es nuestro principal objetivo dentro de esta estrategia que nos hemos planteado y que vendría a ser la segunda parte de, de, de justamente de toda la, la, la estrategia eh, marco. Vendríamos a implementar esta segunda parte ya, ya en un corto tiempo. Eso sería, Edison, no sé si es que tú tendrías más inquietudes sobre... Uh -huh. De sí.
0: pronto, eh, para cerrar esta primera parte, para ir de lo particular a lo general y hablar un poco sobre centralización, pero para cerrar esta primera parte de la, de la tertulia que tenemos, es si bien vamos a tener unos, unos, unos ejemplos característicos para ver cómo incorporamos lo que se investigó, lo que se estudió por parte del Consejo de, Nacional de Competencias y en territorios ya ajustados y tratar de determinar una, una estrategia, como tú dices, de asistencia técnica, ¿sí?, esta estrategia de asistencia técnica, ¿qué otras colaboraciones en principio tú eh, considerarías para que esto se pueda expander? No sé, yo sé que el tema de presupuesto siempre va a ser una limitante, pero para expandirle esta asistencia técnica lo más eh, pronto y quizás lo más amplia posible en el, en el espectro nacional. Es decir, para que podamos, al final de cuentas tenemos más de 800 juntas parroquiales en todo el país, ¿no? Entonces, la idea cuál sería un poco después de este ejercicio, que supongo que es una especie de pilotaje, ¿Qué, otros, ¿qué otras colaboraciones deberíamos tener en cuenta? Y con eso cerraríamos la primera parte de esta tertulia, mi querido Sebastián.
2: Bueno, eh, creo que para responder a, a, a esta segunda parte, sí me gustaría ser quizá un poco disruptivo en el hecho de que eh, si queremos que haya un aporte importante hacia la, la, la participación ciudadana y sobre todo que se implementen estrategias de participación ciudadana sostenibles. Sí, creo que se necesita señalar que, por ejemplo, la, la, las ideas de Estado que conocemos quizá comiencen a parecernos un poco caducas, en el sentido de que los Estados se crearon hace, o la idea de Estado se creó hace, hace miles de años, y para eso justamente hay que involucrar a más actores, hay que entregar justamente eh, la idea de, de, de hacer la política pública hacia quienes son los verdaderos dueños que en este caso son, es, la, es la ciudadanía entonces nuestro interés eh, justamente en esta segunda parte de la, de la estrategia es colaborar con sociedad civil estamos incorporando y estamos contando con la ayuda de Fundación Skel estamos contando también con la ayuda de ustedes de la Universidad Andina Simón Bolívar que instancias tanto de sociedad civil, de la academia, eh, que, o sea, marcan un hito en el sentido de que se involucran a todos los actores de nuestra sociedad para que sean, que sean al final los, los, la ciudadanía quien, quien exija y quien pida y quien pueda ejercer sus propios derechos en la toma de decisiones. Entonces, quizá para responder tu tu pregunta es cómo, cómo eh, entiendo yo masificar estas, estas asistencias técnicas hacia los GAP parroquiales Yo creo que una de esas, de esas primeras eh, ideas o sugerencias es mantener el, el involucramiento de sociedad civil de manera eh, activa y justamente seguir eh, investigando, seguir preguntando cuáles son las necesidades de los GAP parroquiales, para que así eh, nosotros, que al final coordinamos la política pública, podamos entender mejor qué es lo que ellos necesitan. Y yo creo que quizá la Universidad Andina puede tener aún más alcance o puede llegar aún más a, lo, a esos parroquiales que quizá nosotros, eh, por, por ser Estado, no tenemos los medios de hacerlo. Y quizá valernos por, de, de ustedes para saber de aquellas necesidades que tienen, que, tienes en, que tienen estos GAD, esos desafíos de participación o qué es lo que necesitan o, o, o saber de una mejor manera cuáles son esas instancias que no han sido aún implementadas de participación ciudadana o cuáles serían las razones para que los GAD no hayan aún implementado eh, esos mecanismos que, que, que quizás deberían estar más a la mano. Entonces yo, yo me enfocaría en en, en ese tipo, en ese tipo de, de cuestiones, y sobre todo de, de que haya información más a la mano, o sea, principios de transparencia, principios de, de, de nociones de estado abierto como tal, ¿no? que quizá hablaremos posteriormente, que son, es parte de, del fortalecimiento institucional que nosotros, como Consejo Nacional de Competencias, queremos implementar hacia o sea, a los GAD parroquiales para justamente empoderarlos de mejor manera.
0: Perfecto, mi querido eh, eh, Juan Sebastián. Eh, recordarles a nuestra audiencia que esto obviamente va dirigido para ustedes, para el Ecuador Profundo, para nuestros gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales, en todo el territorio nacional, que estamos conversando. Tenemos una tertulia muy rica con Juan Sebastián Arias, quien es el actual secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias. En ese sentido... La idea eh, básicamente de esta tertulia es mirar la proyección de la descentralización en el país y basado justamente me quedo con esto último que acabas de decir, eh, mi estimado Juan Sebastián, con respecto a esa relación que tiene que sernos más allá de, de una relación directa, una relación multinivel, intersectorial y seguramente también, ¿por qué no?, esta relación sistémica que hablaba Wilson Araque en el evento anterior, que nos va a permitir entre el sector público, privado y comunitario de pronto acciones más efectivas porque van a apuntar a las necesidades y a las coyunturas y a los contextos locales. Con esta primera parte, eh, Juan Sebastián, nosotros tenemos acostumbrados en este programa a tener un intermedio musical y les, le pedimos con anticipación de que vaya viendo una, una preferencia. No la vamos a decir, pero el título de la canción, pero sí vamos a decir que por ahí vemos una, una influencia londinense y además de buen gusto musical, es estimado Juan Sebastián. Más bien, ¿por qué, no haces, eh, ¿por qué no lo presentas tú eh, para todo nuestro público? ¿Qué es lo que tú has elegido?
2: Eh, bueno, yo, yo escucho de todo, pero creo que uno siempre vuelve a esos clásicos musicales que han marcado la historia. Entonces, la canción que yo escogí es, es de la banda eh, Los Beatles y el nombre de la canción es Obladi, Oblada. Que justamente es, creo que es divertida, es, es de todos. A mí creo que me calma bastante. Que, eh, si es que he tenido un día ocupado o demás, eh, sirve para eso. Sirve para, para calmar esos ánimos y como para eh, seguir adelante quizá. Ya.
0: Yeah. Ya. Muy bien, entonces es la preferencia musical de Juan Sebastián Arias, eh, una, como le digo, un gusto musical que en lo, en lo principal y en lo, lo, yo digo, comparto muchísimo. Además porque esta banda tiene el punto de ruptura en, en mi vida del 1977, justo cuando dejó de, de ser eh, los Beatles, empezó ya, digamos que la generación de todas estas bandas que ahora, eh, digamos que van alimentando a nuestra historia del rock mundial. Vamos a escuchar entonces Obladí, Obladá de Los Vítiles. Vemos aforgada al aire después de haber escuchado esta canción del grupo de Los Beatles. Eh, antes de empezar con la siguiente parte y, y finalizando ya nuestra tertulia eh, ¿qué tiempo estuviste en, en Londres estudiando?
2: Estuve, bueno, era una maestría de un año eh, y piquito, pero estuve, estuve justamente un año y un poquito más. ¿Y, justamente, ¿Y qué tal
0: la experiencia ya?
2: Eh, divertido, divertido en el sentido de que uno aprende no solo no solo lo, lo, que, lo que uno fue a estudiar, sino que también aprende de, de historias, se conecta con la gente, aprende de culturas. Entonces, eh, creo que es una experiencia y yo me siento bastante eh, agradecido por haber tenido esa oportunidad, sobre todo de, de una ciudad tan como, como cosmopolita como es Londres, llena de tanta riqueza cultural, histórica y y demás. entonces yo, yo la pasé bastante bien
0: Perfecto, eh, solamente ahí de pronto como un dato, yo sé que esto ya no, ya no sería parte del repositorio de nuestros GATS, pero sí vale la, la pena que como medio informativo también vayamos un poco escudriñando qué hay detrás de cada una de las canciones eh, esta canción lo que dice básicamente es que la vida continúa, ¿no es cierto? Eh, de hecho es parte de un idioma, creo que africano no uh -huh. un idioma yoruba obladí, obladá la vida continúa y pienso que entonces con el, las mayores de las energías todos tenemos que continuar en esta vida y hacer lo mejor posible en, en aquí mismo, ¿no? Qué interesante, querido Sebastián, qué buena, qué buena canción sobre todo. Eh, Decíamos que vamos de lo particular a lo general. Hemos hablado del evento como una acción específica, muy particular, en donde tuvimos una experiencia académica, pero también un vivencial de las mejores prácticas, digamos, o de algunas prácticas para no poner de lado a otras juntas parroquiales que también seguramente tienen experiencias muy ricas, pero sí de una experiencia muy particular, de una actividad muy particular a lo general. La descentralización en el país, eh, querido Sebastián, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la recogemos desde, el, desde este inicio de un nuevo gobierno, ¿sí? de, del gobierno que se ha denominado del gobierno del encuentro? ¿Y qué es la. Qué, 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 cómo la encontramos y hacia dónde tiene que apuntar? Creo que ya nos habías dicho algo ya en, el, en la primera parte, pero aquí es el momento de profundizar justamente sobre la descentralización en el país. Cuéntanos, ¿cuál es tu, tu, tu expectativa al frente de esta cartera llamado Consejo Nacional de Competencias con respecto a la descentralización?
2: Claro que sí. Bueno, eh, cuando se habla de descentralización, creo que en este país es necesario identificar dos momentos. Hasta el año 2008 se venía, implementado, ¿no? se venía implementando perdón, un modelo de descentralización denominado a la carta, que era básicamente municipio o gobierno autónomo descentralizado que decía que se encontraba preparado para asumir ciertas competencias, lo comunicaba y se le transfería aquella, aquella competencia. A partir de 2008, con la nueva constitución y posteriormente con la expedición del COTAD, se establece o se instaura eh, en el país un modelo de descentralización obligatoria eh, y progresiva. Es decir, que aquellas competencias que se fueron des descentralizando una a una, desde el año, eh, dos, o sea, a partir del 2010 que se expide eh, el COTAD, eh, si no me equivoco, es justamente que se transfieren a los gobiernos autónomos descentralizados y eso significa que, que no hay marcha atrás. Es decir, eh, la, la idea es que cada vez haya más competencias eh, descentralizadas o, o que justamente los gobiernos autónomos descentralizados pueden asumir mayor control sobre sus propias decisiones dentro del marco de sus propios territorios. Entonces, quizá esa es la idea detrás con el modelo de descentralización que, eh, que justamente la Constitución y el COTAD. Eh, intentaron establecer. Entonces, quizá haya pasado algún tiempo desde, justamente, desde, desde este intento de consolidación de la descentralización y ya estamos ahorita en el año 2021 y creo que justamente sería lo más interesante poder medir quizá el, el impacto de, de lo que ha sido todo el proceso de descentralización. Lamentablemente quizá no, no tenemos con información, eh, no contamos con información actualizada como para eh, saber de manera específica qué ha venido siendo, pero no obstante a eso de, de que quizá no, no tener con toda la información al, a, a la mano, lo que nosotros hemos visto es que eh, la última resolución del Consejo Nacional de Competencias eh, data del año 2016 entonces tomando en cuenta que desde la expedición del contado hasta el año 2016 se descentralizaron 11 competencias y también se reguló una función entonces estaríamos hablando de, de 12 ámbitos que de alguna manera se encuentran regulados y, y descentralizados hacia otros niveles de gobierno Sí, hemos notado que quizá ya, ya, es, ya ha pasado cierto tiempo y que el mundo quizá avanza de cierta manera incluso más rápido de cómo se expiden las leyes y que cómo se expiden también eh, las, las resoluciones y el manejo de, de sus políticas. Entonces, lo que actualmente la administración del Consejo Nacional de Competencias ha planteado es que haya una visión sistémica de las cosas ¿qué quiero decir con esto? es que justamente la gestión ambiental va a tener que ver con la gestión de, de, de turismo va a tener que ver también con la gestión de patrimonio es decir, cada una de las competencias si bien hay que fortalecerlas de, eh, el modelo de gestión eh, hay que actualizar la normativa y demás tampoco se las puede ver de manera aislada
0: ¿Podemos decir entonces que el modelo de competencias exclusivas, cual como reza en la Constitución y en el COTAD, también eso no implica de que toda competencia exclusiva pueda ser concur eh, concurrente? Es decir, tratar de fortalecer ese, ese, esa idea de no eh, particularizar como islas cada competencia, sino más bien que toda la competencia haya, toda la colaboración posible entre los diferentes niveles de gobierno?
2: Creo que el COTAD es claro sobre qué competencia es concurrente y cuál no. Y creo que más allá de lo que diga la ley, eh, tampoco nos podemos ir. Pero lo que sí se puede hacer es, es implementar justamente eh, estas, estas nociones de gobernanza colaborativa y de hablar de estándares internacionales para el manejo de las políticas públicas de este país. Entonces, si es que tenemos una agenda de desarrollo sostenible y si es que tenemos también una agenda urbana, que rige a nivel mundial eh, justamente eh, cómo se deben hacer las políticas. Yo creo que esas son las guías que deberíamos seguir. Y eso es lo que nosotros también eh, estamos intentando eh, que, que, que se tome en cuenta aquí dentro de, de, del manejo de, de, de cómo se ha venido dando la, la administración y organización de la descentralización y el manejo de las competencias como tal. Eh, de lo que hemos visto, de lo que hemos analizado, porque no, yo estaría mintiendo si te digo que hemos hecho un diagnóstico, porque quizá un diagnóstico con el poco tiempo que hemos tenido eh, hubiese requerido una metodología eh, mucho más, más, más rigurosa y más, y más rígida, pero lo que sí te puedo decir es que el análisis que hemos visto es que, es que eh, se necesita mayor coordinación y articulación dentro de, de cada una de las competencias. Es decir, el ente rector eh, necesita comunicarse de una mejor manera con los gobiernos autónomos descentralizados y a la vez debe haber una articulación mejor construida, o sea, con un, quizá con un mejor espacio, también con los entes asoci asociativos y también, por ejemplo, con, con aquellos entes rectores que quizá... Eh, tienen, tienen a, 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 su, a su cargo más de una competencia.
0: Perfecto. Eh, Sebastián, eso, eso sí habría que
2: tomar en cuenta y creo que es algo que nosotros queremos, queremos trabajar en esta articulación y coordinación de las políticas públicas para que haya, haya un mejor modelo de gestión de las competencias.
0: Sí, eh, el, el tiempo se nos está cortando, pero nos quedan algunos intereses eh, adicionales. Sí. Finalmente, la, el Consejo Nacional de Competencias, de lo que nos mostraron con respecto a la evaluación de la capacidad institucional, también ha hecho algunas reflexiones durante varios años atrás en distintos momentos sobre este ejercicio de la descentralización. Quizás ahí ustedes tienen una información de base que va a permitir justamente un análisis. Ahí, por ejemplo, dicho sea de paso, la academia podría ser un interesante interlocutor para tratar de, 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 de describir objetivamente qué está pasando con esa información. Y por qué no pensar que el ejercicio de, de este análisis de la, de, del dato pueda eh, entrar a mediar, digamos, que una, unos resultados históricos, sí, que describan algunos impactos que se han generado hasta el momento. Obviamente no todo no, no todo ha sido malo. Yo creo que los gobiernos locales han han hecho un trabajo importante, sí, en varios sectores y quizás esos impactos deberían ser de alguna manera sistematizados y recogidos. Un lado ya lo tiene, y, y creo que ha sido histórico en el Consejo Nacional de Competencias, de reflexionar sobre esto, pero también de pronto ponerlo a la luz pública, como tú dices, ¿no? tratar de, ya de hablar sobre el dato, saber qué es lo que nos puede decir, y quizás ahí la universidad inclusive pueda eh, articularlo esto a una resolución que además fue presidencial en su momento y que también obliga es obligatoria para los gobiernos locales con respecto a que tienen que tener un sistema de información local, nuestros gobiernos provinciales y cantonales principalmente, yo sueño un poquito más allá, ojalá inclusive los parroquiales tengan ese sistema de información local que haga que los censos en el Ecuador sean mucho más fáciles de, de hacer y de, y de construir pero veo que entonces por ahí puede ser una alternativa, estimado Sebastián y, y, y ahí sí. quisiera articularlo a esta última pregunta para tratar de ver si es que por ahí vamos, es en, en torno a esto último que te, que te comento con respecto entonces a la academia ¿qué esperar de la academia y qué esperar de, la, de, 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 de este ejercicio de vinculación con la colectividad que debería tener una, una mayor sostenibilidad y no ser esfuerzos aislados de pronto de una entidad de, de educación eh, superior frente a, a, una, a muchas necesidades, múltiples necesidades que tiene el sector público, sobre todo ahora en estos tiempos de crisis económica?
2: Yo creo que... El, el, el deber ser quizá, incluso, o sea, me, me pongo hasta en un plano un poco más exigente, eh, por parte de la academia es, es poder proveer, proveer, poder producir esta información que es fundamental para la construcción de políticas públicas. Entonces creo que sería interesante que justamente la academia eh, haga haga esta evaluación porque básicamente hemos tenido dos modelos de descentralización implementados en el país uno a la carta y otro obligatorio y progresivo en base a la constitución del 2008 entonces creo y, y varios y ambos ambos modelos ya han tenido su oportunidad de, de ejecución entonces sí sería interesante plantearnos una especie de, de o sea que la academia nos pueda aportar una especie de evaluación de ambos modelos porque nuestro interés, o sea, de lo que nosotros hemos visto ya en la práctica acá, es que nos encontramos a autoridades eh, de municipios, de parroquias, a funcionarios de, de, de prefecturas, de municipios y parroquias, que al fin y al cabo, al final del día, eh, eh, están abrumados, están abrumados con, con el modelo de, de, de con, lo que le, con la información que les toca reportar, con, con que quizá eh, no fue como el modelo más práctico que, que, que se tuvo en su momento eh, de, de lo que a ellos les tocaba eh, o bueno, que, y, que les sigue y que, le, y que siguen en la obligación de, de, de seguir reportando estas métricas, estos planes, etc. Entonces, como Consejo Nacional de Competencias vemos que también obviamente son, son es información que, que es compleja hasta incluso de entender entonces, sí nos interesaría poder saber qué tanto ha influido estos, estos modelos de, de, de descentralización y poder avanzar en, en ideas más prácticas de, plan, de la planificación de la descentralización, que es para nosotros lo más importante. Justamente eh, alinearnos al Plan Nacional de Desarrollo, que entiendo eh, que, ya, que ya está por salir, pero sí tomar en cuenta de cómo poder facilitar la planificación eh, de, de la descentralización no solo para el Consejo Nacional de Competencias porque al fin y al cabo nosotros nos encargamos ya de eso, pero es de que la academia pueda servir de cierta manera y, le, y pueda dar luces a, a las propias autoridades, a las propias autoridades que al final estamos hablando de de, de de gobiernos autónomos descentralizados que gozan de autonomía y que pueden tomar sus propias decisiones y que para eso también ellos necesitan sistemas de información que les sirvan, que les reporten y que puedan darles esta información fidedigna para la, la, la toma de decisiones más acertadas. Entonces yo creo que ahí la academia tiene un espacio amplio, amplio no solo de soporte hacia nosotros como instituciones públicas, sino también hacia las propias autoridades públicas y también para ese trabajo conjunto con sociedad civil dentro de la idea de una sociedad de conocimiento y de, y de colaboración sobre la descentralización. Entonces creo que eso sería un rico debate que podríamos seguir promoviendo, seguir promocionando en el marco de estos eventos y también en el marco de charlas que, que podamos inaugurar en conjunto. Y, y más bien, te invito también a hacerlo, a que, a que podamos seguir... Eh, organizando estos eventos donde podamos discutir, discutir estas, estas ideas que ahorita te, te estoy mencionando.
0: Con todo gusto, Sebastián, y con esto eh, el tiempo en radio es realmente muy limitado. Nos quedamos con algunas interrogantes, pero estamos seguros que esto no va a ser ni la primera ni la última vez. Al contrario, vamos a, vamos a ver eh, en distintos espacios, Forgada al Aire es uno, para seguir conversando contigo de estos temas que son tan importantes. Espero que te haya sentido bien en esta tertulia. Eh, realmente agradecemos tu participación y más bien, ¿cuál sería entonces tu mensaje final para los gobiernos locales?
2: Bueno, para los gobiernos locales es que eh, el, el Consejo Nacional de Competencias está, está a las órdenes de ellos. Nosotros queremos saber qué es lo que necesitan, eh, cómo podemos ayudar, ayudarles a cada uno de ellos en sus distintas eh, necesidades y en sus distintos niveles de gobierno también queremos invitarles a, a que vean estos, estos beneficios de, de los mancunamientos, el hecho de que poder crear mancomunidades y consorcios, las ventajas que eh, esa, esa asociación estratégica involucra. Entonces, lo que también les quiero decir es que justamente nosotros vamos a trabajar en eso, en reforzar esas mancomunidades que se crearon, en conversar con ustedes para que haya también... Eh, esta oportunidad de acceso a cooperación internacional no reembolsable. Queremos eh, que se puedan exponer esos proyectos que quizá puedan tener los gobiernos autónomos descentralizados a través de estos mancomunamientos y que la cooperación internacional eh, y la comunidad internacional en general pueda también conocerlos y conocer esas dinámicas de modelo de gestión de existentes, y así también poder colaborarles a ustedes de manera más directa. Eso.
0: Muchas gracias, eh, Juan Sebastián Arias, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias. Así terminamos un, eh, un programa más de Porgada al Aire. Agradecemos todas sus interacciones a todos los amigos y amigas, especialmente a, nuestros, eh, a nuestra gente este Ecuador profundo, de los gobiernos subnacionales ponemos a disposición nuestras redes sociales en facebook arroba USB, y en las redes sociales de twitter e instagram con, eh, como Edison Mafla con todos quienes nos miran en el mundo buenos días buenas tardes, buenas noches Borgada al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.